0: Nie jest tylko zamach władz na praworządność Mówiła nawiązując do tych wydarzeń Piosenkarka Katarzyna Koszczowa
1: Okazuje się, że wiceprzewodniczący parlamentu Może spowodować wypadek, uciec z miejsca zdarzenia I dwa dni później ogłosić, że będzie kandydował na prezydenta
0: Demonstranci domagali się też dymisji Minister Kultury Markiny Szymczowiczowej Również z SNS
1: Zamiast służyć prawdziwej sztuce Sieje nienawiść wobec mniejszości Szczególnie LGBT Zaledwie rok po tym, jak zamówiła Mordowano dwóch młodych ludzi z tej społeczności.
0: Czwartkowy protest był największym z protestów organizowanych od kilku tygodni przez słowacką opozycję. Jakub Medek, to KFM.
2: Protest maszynistów warszawskiej kolei dojazdowej trwa. Dzisiejsze rozmowy z zarządem spółki zakończyły się fiaskiem. To oznacza utrudnienia dla pasażerów. Szymon Kępka. Maszyniści zapowiedzieli, że będą blokować pociągi dwa razy dziennie, od 6 do 8 rano i po południu między 15 a 17. Tak jest też dzisiaj. Pociągi WKD przez najbliższe dwie godziny są wyłączone z ruchu. Była szansa na porozumienie. Dziś w południe spotkali się związkowcy i zarząd
3: spółki, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem, mówi Sławomir Wicerze w związkowcy.
0: Zarząd dzisiaj zaproponował przesunięcie 500 zł z marca na lutego, nie podnosząc i nie proponując żadnej dodatkowej kwoty. My zgodziliśmy się na 500 zł od 1 lutego, ale zażądaliśmy dodatkowych 300 od 1 kwietnia. To nie znalazło zrozumienia.
2: Protest będzie zawieszony w weekend, a ponownie wystartuje w poniedziałek rano. W
0: poniedziałek rano, w poniedziałek po południu, we wtorek rano, we wtorek po południu i w środę rano.
2: Kolejna tura rozmów w środę w południe. Szymon Kępka, To FM. W szpitalu Żeromskiego w Krakowie zaczyna brakować wolnych łóżek dla małych pacjentów. Na oddział, na oddział zakaźny trafiają dzieci z wirusem RSV, grypą i COVID-em, często w bardzo poważnym stanie. Pacjentów jest więcej niż wolnych łóżek. Podobnie jest również w innych małopolskich szpitalach. Sytuacja jest wyjątkowa, bo w tym roku wszystkie epidemie nałożyły się na siebie w tym samym czasie, zauważa dr Lidia Stopyra, ordynator oddziału zakaźnego dziecięcego szpitalu Żeromskiego.
4: W pediatrii chorują y, głównie te najmłodsze dzieci, kilkutygodniowe, kilku. Miesięczne, te, które po urodzeniu pierwszy raz stykają się z wirusem, no i niektóre z nich chorują dość ciężko.
2: Niestety na RSV nie ma leku, pozostaje więc tylko leczenie objawowe, a przed COVID-em i grypą, zwłaszcza noworodki, można chronić. Wystarczy, że kobieta ciężarna zaszczepi się w trzecim trymestrze ciąży. Kolejne informacje o 15.20, a teraz prognoza pogody. Do wieczora zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na północy kraju możliwe są przelotne opady śniegu. Na Pomorzu mogą pojawić się burze. Na termometrach minus 2 stopnie w Olsztynie i Rzeszowie, minus 1 w Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach, 0 w
5: Warszawie i Poznaniu, plus 1 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na światopogląd, który zaczniemy od, wydaje mi się, wciąż niedocenionego, niedocenionej w debacie publicznej kwestii, czyli kwestii zmian demograficznych w dużej części świata i ich konsekwencji bardzo szerokich społeczno-ekonomicznych. I dziś, jedne, dziś spojrzymy na to z perspektywy Chin, a to dlatego, że um, tamtejsze, tamtej system opublikował badania statystyczne, z których wynika, że drugi rok z rzędu już populacja Chin się kurczy, spada. Drugi rok z rzędu ludzi rodzi się mniej niż umiera. No i teraz pytanie, co to oznacza choćby dla Chin, choć pewnie jest tu wiele prawidłowości też właściwych dla zachodniej części świata. Będziemy o tym teraz rozmawiać z dr Katarzyną Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, rozumiem, że to jest prawdziwy ból głowy dla partii. I nie wiem, na co tutaj zwróciłaby pani jako specjalistka uwagę, ale wydaje mi się, że, że ważna jest ta próba zatrzymania tego trendu poprzez taką kampanię społeczną, zachęcającą poprzez różnego rodzaju instrumenty do rodzenia dzieci. Ale jest, nazwijmy to oględnie, pewien opór już feministyczny kobiet, które no nie widzą w przestrzeni społecznej możliwości, by to robić.
6: No, oczywiście problem jest wielowątkowy i nie wiem, czy to jest jakby główny mhm. element. Można spojrzeć szerzej, że no, trendy demograficzne mają to do siebie, że no, trudno je się zmienia, no, tak. szczególnie w krótkim okresie, co nie zmienia faktu, że bardziej polityki społeczne, właśnie to jest problem, że um, gdy mówimy o kampanii promującej um, macierzyństwo, to za tym zaczęły iść również pewne polityki społeczne, ale, ale raczej one nadal nie są wystarczające. Chodzi o kilka elementów. No po pierwsze, Chiny się bardzo mocno zurbanizowały. To była największa urbanizacja w historii ludzkości. I siłą rzeczy no w miastach no życie jest droższe. Ludność w ogóle nie posiada zbyt wielu dzieci, w większości wypadków. Więc sama urbanizacja Chin prawdopodobnie jest bardziej skuteczna niż były te wszystkie polityki antynatalistyczne. No może przesadzam, ale uh -huh. one no trwale zmieniają taki trend. Um, oczywiście emancypacja kobiet um, poprzez edukację, poprzez właśnie tę urbanizację ma tutaj oczywiście bardzo duże znaczenie, um, chociaż um, nadal jest bardzo silna presja na przedłużenie rodu, um, więc um, to, to jest to, że, że kobiety no, są tam poddane też bardzo silnej presji. Um, ale też, jest, też są inne problemy. Pamiętajmy, że mamy bardzo trudną sytuację na rynku pracy, szczególnie dla młodych ludzi. No w tej sytuacji, gdy z jednej strony brakuje zabezpieczeń społecznych, z drugiej strony um, młodym ludziom coraz trudniej się usamodzielnić jeszcze przy tych zmianach kulturowych. Um, no siłą rzeczy ta decyzja o posiadaniu dziecka albo się składa na czasem, albo w ogóle nadchodzi do rezygnacji. No szczególnie, że tam jest bardzo silna presja, żeby to mężczyzna zapewnił mieszkanie. Więc a pod, a, no, mamy trend globalny, gdzie tak. młodych um, ludzi na trend. mieszkanie nie stać i nigdy nie będzie stać. A to jest jeszcze po powiązane z tym, że jeżeli chodzi o kwestie budownictwa, mieszkalnictwa e, i rynku nieruchomości, on jest bardzo, to jest rynek bardzo z silnymi nierównowagami i może on spowodować, jest to największe moim zdaniem ryzyko dla gospodarki Chin.
4: No właśnie, tej o, tym,
6: sytuacji.
4: o tym się mówi też w kontekście zresztą no, zachodnich gospodarek, tak, że trzeba będzie się pożegnać ze wzrostem e, gospodarczym. To upraszczam, ale, ale zwracam uwagę na to, że te konsekwencje e, tej, e, tej zapaści, nawet niektórzy mówią demograficznej, tak w Chinach czy na Zachodzie będą e, potężne. No i właśnie z perspektywy gospodarczej, bo rozumiem, że to jest to, co e, martwi szczególnie władze. To jest kwestia oczywiście, o czym pani wspomniała, emerytur. Znalazłam takie badanie chińskiej Akademii Nauk, z którego wynika, że system emerytalny, bo jakiś rozumiem, istnieje, do 35. roku y, skończą się tam pieniądze. No a po drugie, jak rozumiem, jak wszędzie, zapaść demograficzna oznacza y, 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 brak pracowników po prostu.
6: To znaczy w średnim czy dłuższym okresie tak, chociaż teraz akurat Chiny no, pokazały, jak bardzo spowolniła ich gospodarka, że nie zasysa się tych młodych ludzi, mhm. z, szczególnie z wyższymi kwalifikacjami. Właśnie to jest jeszcze kolejny problem i to odróżnia Chiny od gospodarek zachodnich. Mhm. Chiny się zaczęły starzyć, zanim jeszcze stały się państwem wysoko rozwiniętym i zamożnym z tej najwyższej półki. Mm -hmm. I to, no, to też będzie, będzie skutkowało tym, że ich perspektywy rozwojowe i szanse na dogonienie tych gospodarek najwyżej rozwiniętych, tych najbardziej innowacyjnych, no, dramatycznie maleją. I, um, i tutaj w, jak, jak w jakimkolwiek horyzoncie czasowym, by nie patrzeć, te obietnice odbudowy potęgi Chin, no też na poziomie politycznym um, stają pod dużym znakiem za, zapytania. Szczególnie, że gonią Indie. Oczywiście Indie są mniej wydolne jako państwo, no ale mają dobrą demografię. I jeszcze kolejna rzecz. Chiny nie mają tak na dobrą sprawę um, polityki migracyjnej, która by zachęcała do migracji. To jest nawet w przypadku wysoko kwalifikowanych pracowników no jest ich funkcjonowanie, ich życie w Chinach, nawet gdy sobie je układają, jest też dosyć trudne. Więc na pewno pewne luki, luki pewnych luk nie zapełnią migrantami, nawet z Azji na przykład południowej czy południowo-wschodniej, właśnie też z tego powodu.
4: No właśnie, jak duże jest zagrożenie dla, nazwijmy to, ambicji imperialnych czy odbudowy po prostu potęgi państwa i dla gospodarki z tej perspektywy demograficznej? Nie wiem, jakby pani to opisała, jak wedle pani ono jest duże i jak z perspektywy władz ono jest duże.
6: No, trudno mi wejść w buty władz, ale, ale są one bardzo świadome tego, że tak, jeżeli, spa, jeżeli spadnie popyt na mieszkania, i dojdzie do załamania rynku nieruchomości, a to się staje coraz bardziej realne, no to, to jak, jak mówię, cała gospodarka no, stanie, stanie przed potężnym kryzysem, bo ile no, długi, szczególnie we własnej walucie um, można rolować, pewne um, jakoś tam gospodarkę można próbować błacować lepiej lub gorzej, Różnymi stymulosami, no to, no to w przypadku nieruchomości, to jeżeli dojdą dodatkowe y, problemy, to, to może być naprawdę ciężko. No, a jeżeli kraj y, będzie tracił potencjału rozwojowego, szczególnie właśnie w kontekście y, no powiedzmy, mniejszej przychylności obecnych władz dla sektora prywatnego, który no to będę też y, szczególnie w usługach by zasysał tych młodych ludzi. To, to niestety dochodzi do, do sytuacji, gdzie pole manewru się zmniejsza, gdzie coraz trudniej reformować tę gospodarkę, gdzie coraz trudniej właśnie podwyższać jej, jej poziom jej standard. Więc to no, zagrożenia są bardzo realne, niekoniecznie one się zmaterializują w jakiś zupełnie najbardziej drastyczny sposób ale pod, pod tym względem można powiedzieć, że lepiej już było. I nie wiem, czy są dobre pomysły... Jak
4: to zatrzymać? Jak to rozwiązać.
6: Tak. Bo, bo nigdzie, bo nawet w gospodarkach tak. rozwiniętych, na dobrą sprawę, no, gospodarki rozwinięte na, na ogół mają jakąś politykę migracyjną, albo ym, na przykład w przypadku Japonii szczególnie, to, to, to raczej stawia się też na rozwoje nowych technologii. No w Chinach po części widzimy na przykład rosnącą robotyzację przemysłu um, i um, pęd w kierunku tych nowych technologii, um, no niemniej jednak no do tego też będzie potrzebny kapitał ludzki, który, który tutaj no, zmniejsza się.
4: To już tak krótko na koniec podsumowując, czyli w krótkim okresie to jest inaczej niż w tych gospodarkach rozwiniętych, gdzie ten mega trend właśnie tak, przyszedł na tym etapie, gdzie jest obawa, że nie będzie pracowników, to rozumiem, że w Chinach ten proces, bo to nie było dla mnie jasne, będzie polegał na tym na początku, że gospodarka nie będzie w stanie wytworzyć jakby możliwości życia dla tych młodych ludzi, o może tak.
6: To znaczy nie, to, to są jakby dwie różne rzeczy w tym momencie, bo to nie jest spowodowane jakby samą demografią, bo teoretycznie jak jest mniej pracowników na rynku pracy, no, no to te, te możliwości powinny być większe. Raczej chodzi o to, że, że gospodarka no już spowolniła, z, z różnych mhm. przyczyn, z powodu problemów strukturalnych, no ale poza tym co rzeczy też, no to już jest duża, bardziej zaawansowana gospodarka i ona nie ma takiej, nie będzie już miała takiej dynamiki wzrostu niezależnie od wszystkiego, więc y, to raczej problem problemy rynku pracy są powodowane ale też troszeczkę też i y, przyspieszenie umieralności, no, też był y, spowodowany COVID-em tak. więc to też troszeczkę y, to odbicie no, to, znaczy, to też y, rykoszetem no, ta demografia y, dostała, ponieważ no, to umieralność była na poziomie y, no, na mm -hmm. no, bardzo, nie, bardzo niedobrych latach maoizmu, chociaż przypomnijmy, że w Polsce my mieliśmy umieralność na poziomie II wojny światowej, więc y, generalnie rzecz biorąc, y, COVID no, był ważnym czynnikiem, który też nam musimy... y, no, ostatnie zdanie. <laughs> bo,
4: bo musimy, ale będziemy w takim razie wracać, y, 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 bo to wydaje mi się bardzo ważny i niedoceniany temat, a z kolei już też szalony program prognozy są o końcu po prostu imperializmu chińskiego, więc myślę, że będziemy e, e, szukać e, e, jak to naprawdę wygląda dziś. Bardzo dziękuję za rozmowę, doktor Katarzyna Golik z Polskiej Akademii Nauk była państwa gościem informację.
5: to podgląd. Autopromocja w Toke FM gramy dla wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją, stuletni dostęp do Toke FM Premium, komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe pióro Anny Gmiterek Zabłockiej. Nie czekaj. Wejdź na tokfm.pl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika i potem spadek energii i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
5: Zdrowid.
8: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Slimin.
5: Suplement diety Heba Slimin w wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma też w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a choline wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm.
8: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi rozjaśniająca pasta Colgate Max White. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14.99, a teraz 9.99. Mega ci się opłaca.
9: Posmanie. Dziś na wyborcza.pl Marcin Prokop o pracy z Szymonem Hołownią Wszedł do telewizji z myślą, że będzie dla niego jedynie przystankiem Zawsze miał społecznikowskie zacięcie Marcin Prokop o Hołowni, Ameryce i telewizji Czytaj dziś na wyborcza.pl Czasami drobne zmiany
5: Zapuściłeś brodę?
1: Podoba mi się
9: Prowadzą
5: do spektakularnych efektów Z wypadaniem włosów jest podobnie Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów DX2 wzmacnia cebulki włosów I włosy odrastają odporniejsze na wypadanie DX2 Uwaga! Chcą Ci wyłączyć TVP! W związku ze zmianą technologii nadawania starsze telewizory stracą możliwość odbierania kanałów TVP. Ale nie wymieniaj telewizora. Po prostu dokup do niego pakiet telewizji satelitarnej Kanal Plus. Za 20 zł miesięcznie dostaniesz 76 kanałów, antenę satelitarną i dekoder bez opłat. Cena dotyczy pakietu Entry Plus z opcją dodatkową Filmbox Pack i zawiera rabaty 5 zł miesięcznie za zgody marketingowej i 5 zł miesięcznie za rachunek i terminową płatność. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w punktach sprzedaży Kanal Plus lub pod numerem infolinii 4250.
8: Pamiętasz, jak Tosia pierwszy raz zobaczyła krowę i powiedziała, O, jaki
6: duży pies! Wspaniałe to było, ale Tola, nie Tosia, mamo. Pokowicie strasznie ci się te imiona zaczęły mylić.
9: Wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im Vitabuer Lecitin. Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocnij ich pamięć. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Vitabuer Lecitin będą produkt złożony wskazania, osłabienia pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Helker AS Dania. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
8: Akustonę to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: 15:21 Konrad Sabal Zmiany w strategicznych spółkach Skarbu Państwa postępują zdecydowanie Zbyt wolno, mówi w Tokofem była Wiceprezeska Polskiej Grupy Energetycznej Bogusława Matuszewska, a wyzwań Nie brakuje, największym będzie już niedługo Odmrożenie cen energii elektrycznej Tomasz Setta
10: Była wiceprezeska PGE przekonuje, że obecne Przepisy o mrożeniu cen służą Przede wszystkim producentom energii, a nie Odbiorcom prądu, jak tłumaczy Widać to w wynikach finansowych
1: spółek Rok 22 skończył się wynikiem, który w porównaniu do roku 2019 jest Trzykrotnie wyższy.
10: Odmrożenie cen w połowie roku jednym ruchem nie wchodzi w grę. Nowy rząd, zdaniem ekspertki, powinien do tego czasu zmienić
1: zasady wyliczania taryf na prąd. Musi być zobligowanie spółek energetycznych do oszczędzania, do restrukturyzacji kosztów, bo one przez ten okres, kiedy właśnie obowiązują te ustawy, koszty poszybowały w górę. I to jest absolutnie nieakceptowalne.
10: Nowy rząd chce mrozić ceny energii do połowy roku. Planu na kolejne miesiące nie ma. Tomasz Setta, to Rosja może
2: pewnego dnia zaatakować kraj NATO, ostrzega minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Jego zdaniem obecnie taki atak nie jest prawdopodobny, natomiast będzie możliwy za 5-8 lat. Prawie codziennie słyszymy groźby ze strony Kremla. Ostatnio ponownie wobec naszych przyjaciół w krajach bałtyckich, stwierdza Pistorius. Minister zastrzega, że w kontekście apeli o zwiększenie niemieckiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, Niemcy, jak powiedział, nie mogą pójść na całość. W przeciwnym razie sami zostalibyśmy bezbronni, dodaje niemiecki minister obrony. Ponad 100 milionów Amerykanów jest objętych alertami meteorologicznymi z powodu mrozów, burz i opadów. W wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych, w tym w Waszyngtonie, zamknięto z tego powodu szkoły i niektóre urzędy. Z powodu dużych opadów śniegu kongres przesunął dzisiejsze głosowania na najbliższy czwartek.
5: To są informacje Talk FM.
2: Zakopianka, czyli najpopularniejsza trasa wiodąca pod Tatry, będzie przeżywała spore oblężenie. W ten weekend odbędzie się największa cykliczna impreza sportowa w Polsce. Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. W ten weekend to też półmetek ferii dla czterech województw i początek dla kolejnych trzech. Paulina Nawrocka.
11: Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przypomina kierowcom, że w gaju na Zakopiance prowadzone są prace remontowe.
12: Bo jest kilka kilometrów za Krakowem, powstaje tam nowy węzeł drogowy, buduje Wjadłuk nad Zakopianką. Kierowcy mogą korzystać z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, ale obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Poza tym trzeba też zwrócić uwagę na organizację ruchu w okolicach Radzawki i Nowego Targu.
11: Na całej trasie spotkać można liczne patrole drogówki, mówi aspirant Roman wieczorek z Zakopiańskiej Policji.
12: Będą dbali o to, aby ten dojazd był w miarę płynny. Będziemy starali się udarażniać takie najbardziej newralgiczne miejsca. Zachęcamy do tego, żeby wcześniej śledzić aktualną sytuację na lokalnych drogach, na drogach dojazdowych, pod hale, wybierać możliwe alternatywne trasy do dojazdu.
11: Policja spodziewa się, że najwięcej fanów przyjedzie pod Tatry dopiero w sobotę, tak by zdążyć na popołudniowy konkurs. Paulina Nawrocka, Tokewem.
2: Kolejne informacje już o 15.40, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Do wieczora zachmurzenie duże, na północy kraju możliwe przelotne opady śniegu. Na termometrach minus 2 stopnie w Olsztynie i Rzeszowie, 0 w Warszawie i Poznaniu, plus 1 w Szczecinie. W nocy dużo śniegu na północnej części. W północnej części kraju temperatura od minus 6 w Małopolsce do minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Radio Tok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. Świat podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie. Łączymy się teraz z doktor Patrycją Sasnal, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, szefową tamtejszego biura badań i analiz. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy, myślę, że powinniśmy zacząć rozmowę od wczorajszego kategorycznego, kategorycznej deklaracji premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, który powiedział, że powiedział Stanom Zjednoczonym, władzom Stanów Zjednoczonych, że nie zgadza się na utworzenie palestyńskiego państwa. To w odpowiedzi czy w reakcji na doniesienia amerykańskich mediów, że Amerykanie przygotowują plan na tak zwany dzień po, kiedy Izrael zakończy operację militarną i właśnie utworzenie państwa palestyńskiego jest elementem tego planu. Mamy kolejne doniesienia o tym, że cokolwiek to znaczy Waszyngton, Joe Biden są coraz bardziej sfrustrowani tym zachowaniem czy stanowiskiem Benjamina Netanyahu. To jak to rozumieć? Znaczy, po pierwsze czy to jest właściwe, kluczowe pytanie, ale je ja zadam, a jaki jest plan Netanyahu? To znaczy na co, co on chce osiągnąć. No a druga sprawa, co, co oznacza tak konkretniej może ten, ten, ta rosnąca frustracja administracji Bidena Izraelem? Czy to się na coś przekłada, czy tylko są to emocje? Aha.
7: No bo wydaje mi się, że oba obie strony grają na, 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 na swoich słuchaczy. To znaczy Netanyahu mówi do Izraelczyków a administracja Bidena do Amerykanów, dlatego że Netanyahu wie, że w narodzie pośród Izraelczyków jest przemożna chęć i, i poparcie akcji i operacji, która w tej chwili trwa w Gazie, No, a on się musi w tej chwili chwytać brzytwy, żeby jak najdłużej utrzymać się na stanowisku i negatywne dla siebie samego sondaże jakoś łagodzić. No więc stąd taka radykalna jego deklaracja, którą zresztą powtórzył dwukrotnie, tak. tak? To nie był jakiś tam lapsus. Także on po prostu próbuje swoją skórę chronić. A pytanie, co on chce osiągnąć w przyszłości, no to jest pytanie za 100 punktów, to znaczy co mhm. chce osiągnąć w gazie, tak? I jaki jest w ogóle plan na gazę. Myślę, że jego ciągle po prostu nie ma. Izraelczycy y, całkiem swobodnie, znaczy prawie całkiem swobodnie, bo gospodarka już to odczuwa i jakoś społecznie Izrael odczuwa oczywiście te, te, ten kolejny miesiąc wojny, y, ale y, jest w stanie sobie poradzić. To znaczy... Y zlikwidowali część tej siatki czy infrastruktury Hamasu w północnej gazie i teraz przechodzą to na południe, mogą utrzymać tę sytuację na takim niskim poziomie napięcia przez długi czas. Więc na razie się nie martwią. Natomiast ze strony amerykańskiej, no rzeczywiście tu wydaje się, że administracja Bidena to trochę pewnie inaczej myśli prezydent a inaczej tam Departament Stanu bo Departament Stanu chce wykorzystać, na ile się orientuje, chce wykorzystać ten moment, żeby jednak za chwilę, trochę próbując od, odwrócić, czy, czy zlikwidować ten taki blamasz, którego doznali Amerykanie sami, popierając tak bezwarunkowo Izrael, chcą proponują to rozmowy i utworzenie państwa palestyńskiego. To jest właśnie ten moment, być może taki nieintuicyjny, ale moment, w którym trzeba o tym rozmawiać i z powrotem to na stół, te propozycje na stół położyć. No i sam Biden, którego notowania są historycznie najniższe i w ogóle w porównaniu z innymi prezydentami w tym momencie akurat kadencji, musi też coś zrobić z, z Izraelem i z Gazą, bo młodzi Amerykanie go, no nie popierają tej mhm. polityki wydaje się, że akurat ten aspekt jest dla nich istotny i będzie istotny na przykład tym, żeby w ogóle nie pójść do głosowania w wyborach w listopadzie. A,
4: czyli to będzie jakiś, może nie najważniejsza, ale istotna kwestia w kampanii wyborczej
7: w tych amerykańskiej no właśnie trudno powiedzieć, mm -hmm. bo to trochę mm -hmm. zależy od tego, co będzie w, w mediach w tym czasie, prawda? A wydaje się, że Netanyahu chciałby, żeby to trwało i trwało, bo wobec tego może to być mm -hmm. nadal temat w lecie. To tego Biden by nie chciał.
4: Dzisiaj Gazeta Wyborcza opisuje badanie Morning Consult w magazynie Time, tam przebadano społeczeństwa 43 krajów. No i spadek zaufania, czy jakiegoś poparcia dla Izraela jest we wszystkich Generalnie netto, to znaczy pozytywne oceny minus, te negatywne, to we wszystkich 40, znaczy w prawie wszystkich, bo w 42 krajach jest generalnie na minusie, poza Stanami Zjednoczonymi właśnie, ale tam spadło to poparcie dla Izraela, więc pytanie na ile Izrael jednak no nie obawia się tej sytuacji, w której tak dramatycznie traci poparcie państw, na całym świecie. I, i, i pytanie, jak opinia publiczna w samym Izraelu, na ile się zmienia? To znaczy, do tej pory mieliśmy z jednej strony nieufność do Netaniachu, ale jednak tak duże poczucie zagrożenia, że poparcie dla tych działań militarnych i to się, czy, czy, czy po tych informacjach o 25 tysiącach zabitych, 60% zniszczonych budynków w Gazie, tu się nic
7: nie zmienia? No, myślę, że się zmienia. Znaczy, zarówno się zmienia globalnie, jak i w samym Izraelu. Tylko powoli i przed wojną w Gazie, przed 7 października Izrael był bardzo czuły na to, jak, jaki wizerunek ma państwo na arenie międzynarodowej. Tym bardziej, że przez ostatnie lata odbudowywał, czy właśnie zacieśniał kontakty z państwami azjatyckimi, afrykańskimi. Także to tak zwane globalne południe stawało się coraz ważniejsze. Tutaj szczególnie Indie. Zresztą teraz są doniesienia, że Hindusi się chcą prawie, że masowo wybierać do Izraela, żeby tam pr pracować tak. i zapełniać za, za tę lukę spowodowaną wojną, że, bo ludzie pracy, musieli pójść tak. na front. Tak, więc na przykład takie Indie, to tutaj Izrael, tu Izrael wygrywa Indie, bo uh -huh. znaczy, musimy zrozumieć, że jednak jest taka dwoistość. To, co społeczeństwa mówią w sondażach to jest jedno, tak. a to, co robią rządy to jest co innego, prawda? I to, to jest prawda i dla rządów autorytarnych i dla rządów demokratycznych akurat w tej sprawie, w sprawie Izraela i Palestyny. Znaczy to samo ma miejsce, krótko mówiąc, w Europie, jak i na przykład w takich Indiach, czy w innych miejscach w Azji. Um, Wie, więc no i jeszcze równolegle mamy oczywiście tę ten, ten, ten skargę RPA przed Trybunałem Te... Sprawiedliwości, więc tutaj może być, czyli tak, to co się dzieje w gazie, każde doniesienie ma znowu y, ofiar śmiertelnych wśród cywilów, no i i to, że po prostu ludzie zaczynają tam głodować, no, sytuacja już jest w zasadzie trudna do opisania słowami, tak żeby zrozumieć, jak jest źle. To jest jeden tor. Drugi tor to to, co się będzie działo przed MTS-em, a to jest istotne, dlatego że będziemy słyszeć te o kolejne... Tak. O lu... tak. Tak, znaczy, bo to jest no, bo ten, ten, ta skarga RPA, tak. Tak, oskarża Izrael o ludobójstwo na Palestyńczykach, no i były już były pierwsze przesłuchania stron. MTS może wydać te środki, czy yy, yy, zobowiązać Izrael, czy, czy nakazać Izraelowi w, w zastosowaniu tych środków tymczasowych, czyli zaprzestanie w ogóle... W ogóle Operacji w gazie, czego Izrael e nie zrobi, to jest na 99% pewne, ale każde przesłuchanie, każda informacja z MTS-u będzie znowu pogłębiać ten negatywny wizerunek Izraela. No i, i w samym Izraelu też pojawiają się, czy wychodzą znowu na, na powierzchnię poprzednie problemy, jakie to państwo dotykały, czyli właśnie ta absolutna polaryzacja, kto za Netanyahu, kto przeciwko Netanyahu i przeciwko Netanyahu jest no, znakomita większość, 80% społeczeństwa. Więc teraz za, próba zagarnięcia tego sądownictwa i decyzja Sądu Najwyższego, że, że nie może tego zrobić rząd Netanyahu, no, to jest jednak najbardziej prawicowy rząd w historii Izraela i tu ja nie sądzę, żeby właśnie trochę na tym to polega, że Netanyahu, który nie ma nic do stracenia, im bardziej jest naciskany, tym on bardziej jak gdyby ma pole do pokazania nie, nie damy się, jesteśmy suwerenni, niezależni, nikt nam nie będzie mówił, nie będzie nam mówiła opinia międzynarodowa, a nawet nie będą nam mówiły Stany Zjednoczone, więc ym, ty, ym, no być, być może potrzeba jeszcze więcej, a nie tylko takich sondaży, tylko wreszcie jakiegoś takiego poważniejszego tupnięcia nogą, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych, na przykład, no nie wiem, zamrożenie, za, zamrożenie tej pomocy dla Izraela, co się uważa, że byłoby jakąś odpaleniem jakiejś bomby atomowej tak w stosunkach tak. izraelsko-amerykańskich. No ale są, są kongresmeni, czy jak Bernie Sanders, który domaga się y, y, niezależnego raportu, czy Izrael łamie prawo międzynarodowe w gazie. Więc to, to jest temat, bardzo ważny temat wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych i jeżeli tam się coś zmieni, no to wydaje się, że znowu społeczeństwo izraelskie może, może w, w, wystąpić przeciwko Netanyahu jeszcze na tej płaszczyźnie, właśnie płaszczyźnie mhm. wojny, to znaczy już za dużo, nie człowieku, nie, nie, nie ściągnij nas na samo dno, bo my sami jako tak małe państwo na pewno nie damy rady.
4: To już bardzo krótko, bo na koniec, bo Financial z kolei Times donosił, że państwa arabskie z Arabią Saudyjską przygotowują, mają na dniach pokazać plan zakończenia wojny z Izraelem i tam właśnie miałoby powstać państwo palestyńskie, które uznane by było właśnie przez Zachód i miałoby wesprzeć Zachód też wysiłki na rzecz uzyskania przez Palestynę członkostwa WNZ. Czy to jest taki tak zwany game changer?
7: No, no jest, to znaczy no, jakby, jakby miało powstać państwo palestyńskie. Ale czy ten plan, i...
4: czy fakt, że to właśnie oni zgłaszają, czy to może coś zmienić? Ale że kto zgłasza? No, te państwa arabskie, jak rozumiem, z doniesień Financial Times'a To znaczy, no zawsze i zawsze był
7: na, na stole plan, czy tak zwana ta arabska inicjatywa pokojowa, czy saudyjska głównie, zawsze był ten plan, tylko że plan zakładał, że powstaje państwo palestyńskie i w zamian za to Izrael normalizuje stosunki z państwami arabskimi. Mhm. No to się nie stało, bo zaczął Izrael tak. normalizować stosunki z państwami arabskimi, zanim powstało państwo palestyńskie. Ale teraz mhm. państwa arabskie są jako przymuszone przez swoje własne społeczeństwa, które są przemożnie propalestyńskie, żeby coś z tym zrobić. Więc tak, Arabowie są tu absolutnie konieczni. Konieczna jest po prostu Arabia Saudyjska, która na szali postawi swoją normalizację z Izraelem. Dopóty, Dopóki nie powstanie państwo palestyńskie, my nie, nie znormalizujemy stosunków z Izraelem. To rzeczywiście może zadziałać.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę i za analizę. Doktor Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była Państwa gościnią. Czas na informacje
5: Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
7: Reklama.
12: RTV Euro AGD Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Płyta indukcyjna Amika Łączenie pól grzewczych, Power Booster Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1095 Teraz za 999 zł A dodatkowo aż do 50 rat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.pl
8: Co teraz dawać dzieciom na odporność. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
5: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Halo?
8: Słuchaj, ja cię bardzo przepraszam, ale ja nie mam czasu teraz z tobą rozmawiać. Ja się po prostu nie wyrabiam z tym Disney+. Siedzę i oglądam te seriale i dalej. Nie wiem, jak on poznał ich matkę. Mhm. A jeszcze przede mną współczesna rodzina. No, odzwonię do ciebie później, dobra?
5: Kochana, ale to ty do mnie dzwonisz.
8: Aha, na razie.
5: Disney+, Plus to kultowe komedie. Oglądaj wszystkie sezony współczesnej rodziny i jak poznałem waszą matkę. Szczegóły na Disney+.com
8: od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
0: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan Krem. Tribenozyt. litokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelaty orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą podróże
5: małe i duże teraz jeszcze tańsze z BP w każdy czwartek i niedzielę paliwo premium ultimate diesel w cenie paliwa regularnego szczegóły na www.bp.pl BP, kierujemy się Tobą
8: w Oszą ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Szynka wieprzowa bez kości 9,49 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki to 18,99 za kilogram. Oferta ważna do 20 stycznia, szczegóły na oszon.pl
1: Panie Pascalu,
13: mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi -rabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
2: 1540 Konrad Sabal. Funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zostaną rozdzielone. Taka zmiana pojawiła się w założeniach do nowelizacji prawa o prokuraturze, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z nowelizacją prokuratora generalnego na sześcioletnią kadencję będzie powoływać Sejm za zgodą Senatu. Obecnie funkcję prokuratora generalnego pełni minister sprawiedliwości, czyli Adam Bodnar. Przepisy łączące te funkcje w 2016 roku wprowadziło ro Prawo i Sprawiedliwość. Rozdzielenie tych funkcji jest pierwszym krokiem do przywrócenia niezależności prokuratury, ocenia Ministerstwo Sprawiedliwości. 90 tysięcy żołnierzy ma wziąć udział w rozpoczynających się w przyszłym tygodniu ćwiczeniach wojskowych NATO. Manewry Steadfest Defender będą największymi od czasów zimnej wojny i potrwają do maja, o czym więcej teraz Tomasz Rochowski.
13: Pakt ma
5: ćwiczyć skuteczne przerzucanie sił przez Atlantyk na wschodnią flankę NATO, bo według przewodniczącego Komitetu Wojskowego Sojuszu, którego cytuje The Telegraph, cywile muszą być przygotowani na pełnoskalową wojnę z Rosją w ciągu najbliższych dwóch dekad, a zagrożenie
13: pochodzi nie tylko ze strony Moskwy. Chiny się do nas zbliżają, widzimy je w Afryce, widzimy w Arktyce, obserwujemy jak starają się kontrolować w różnych miejscach infrastrukturę krytyczną. Ostrzega sekretarz
5: generalny NATO Jens Stoltenberg podczas kończącego się dzisiaj w Davos Światowego Forum
2: Ekonomicznego. To Suczkowski, TOK FM. Prezydent przyłącza się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Andrzej Duda przekazał na licytację zestaw filiżanek do espresso, a jego małżonka złotą wieczorową suknię wyszywaną cekinami. Aukcje na rzecz rzeczwość trwają już w Radiu TOK FM. Licytujemy stuletni dostęp do Tokafem Premium, zestaw kubków z podpisami dziennikarzy TOK FM, kryształowe pióro, nagrodę Anny Gmitarek-Zabłockiej, oraz plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Szczegóły na stronie www.toktokfm.pl ukośnik aukcje. To są informacje TOK FM. Płacząca ściana, tak turyści nazywają zamarznięte wodospady w Rudawce Rymanowskiej w Beskidzie Niskim. Lodospady, to wyjątkowe zjawisko, powstaje tylko w mroźne dni. Ostatnio mróz na Podkarpaciu się utrzymywał i w weekendy do tej małej miejscowości, w której jest tylko kilka domów, przyjeżdżały setki ludzi. Już sama wędrówka na miejsce zapewnia niezwykłe widoki, ale trzeba uważać, mówi nam Jan Kułak z Nadleśnictwa Rymanów.
13: Jest to przejście, które w pewnym momencie jest tuż nad brzegiem Wisłoka. Nad brzegiem Wisłoka zimą często mamy rozrzucone, wyrzucone na bok kry, czyli zamarznięte fragmenty pogruszonego lodu. Tam trzeba zachować szczególną ostrożność, już jak jesteśmy nad samą rzeką. No i nawet gdy są mrozy, dużą ostrożnością należy podchodzić pod tą pionową ścianę lodospadów.
2: Na Podkarpaciu panuje odwilż, dlatego nadleśnictwo apeluje, by nie podchodzić pod lodową ścianę, bo kilkumetrowe sople mogą się odrywać. Kolejne informacje o 16.00. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu są spodziewane w północnej części kraju. Na termometrach minus dwa na Podkarpaciu i Podlasiu, minus jeden na Śląsku, zero w centrum i Wielkopolsce, plus jeden stopień na Pomorzu Zachodnim. W nocy najwięcej chmur na północy kraju, zachmurzy się także w centrum. Temperatura od minus jedenastu w regionach podgórskich do zera na Wybrzeżu. Radio TOK FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. Światło podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, już za kilka dni w poniedziałek, wtorek siódmy kongres spółdzielczości. Ze spółdzielczością współcześnie nie jesteśmy zbyt zainteresowani za czy zaprzyjaźnieni, a wydaje się, że warto na kongres zwrócić uwagę, dlatego że Krajowa Rada Spółdzielczości ostatecznie gr gromadzi wokół siebie, reprezentuje interesy 8 milionów e, obywateli e, naszego e, kraju. To są spółdzielnie mieszkaniowe, to są banki, kasy oszczędnościowe, e, ale też spółdzielnie energetyczne, czy cyfrowe. Na te zwracam uwagę na końcu, dlatego, że państwa gościem jest teraz Jan Oleszczuk-Zygmuntowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
4: E, oprócz tego, że badacz i naukowiec związany m.in. z Akademią Leona Koźmińskiego i Polską Siecią Ekonomiczną to w kontekście naszej rozmowy zaznaczę, że prezes zarządu PLZ Spółdzielni. PLZ Spółdzielnia, czy będzie OK, jeżeli powiem, że to jest operator zarządzający Centrum Technologii Spółdzielczych KOP Tech Hub?
3: Dokładnie tak jest.
4: Czyli spółdzielnią, która
3: no, zajmuje się cyfrową transformacją całej se całego sektora spółdzielczego, ale nie tylko. Pracujemy też ze związkami zawodowymi. Nieraz o tym rozmawialiśmy z samorządami. E edukujemy doradzamy, szkolimy, staramy się tak jakby wnieść spółdzielczość i ekonomię społeczną w XXI wiek.
4: Czyli promotor modernizacji spółdzielczości i spółdzielczości. To jest o tyle ważne, że może państwo mieliście okazję zapoznać się wczoraj z dużym materiałem takim śledczym w dzienniku Gazecie Prawnej poruszającym, w którym reprezentujący różne sektory spółdzielcy no, stawiają bardzo poważne zarzuty Krajowej Radzie Współdzielczości. W dużym uproszczeniu postaram się to procesowo dobrze ująć, ale również jak twierdzą prawnicy czy prawniczka poza prawem, tak wpływają na poszczególne etapy wyborów, by na tym Krajowym Radzie to samo szefostwo pozostało, co jest teraz.
3: No to, to wygląda, te doniesienia są o tyle szokujące, że gdyby to jeszcze jedna branża zgłaszała, prawda? Na przykład tylko rolnicy, to ktoś by mógł powiedzieć: ach, tu jest jakiś zatarg, prawda? Między między KRS-em a czyli Krajową ataką...
4: radą spółdzielczą".
3: Mówię nie o tym bo... sądem. No właśnie. Tak, między Krajową Radą Spółdzielczą a daną branżą, ale mamy tutaj sytuację no naprawdę szokującą, bo mamy przecież w tym tekście doniesienia i branży rolniczej i socjalnej, tak? i pracy i, i są tutaj, no naprawdę jest bardzo szeroko, wypowiadają się działacze spółdzielczy, którzy często byli też politykami i to i od strony lewej, aż po stronę prawą od PSL-u, po ludowców no, y, y, przepraszam, od ludowców po, po, po no wygląda to jednak naprawdę koszmarnie y, no i jednak ten fragment tutaj, tak, o którym Dziennik Gazeta Prawna mówi wprost o nagraniu Między, rozmowie, rozmowie przewodniczącego Jerzego Jankowskiego z panem prezesem Mieczysławem Grockim. No, gdzie padają słowa, które są, powiem szczerze, powinny być przedmiotem zainteresowania prokuratury. No jeśli padają słowa otwartym tekstem, myśmy uznali, że oni mają budować listę nie taką, jaką oni chcą, tylko jaką my im damy, to mówimy tutaj o ustawianiu list wyborczych. To jest nasze wewnętrzne dogadanie, tego w regulaminie nie może być. No, przecież to są słowa, które mogłaby powiedzieć zorganizowana grupa przestępcza. Yy, moim zdaniem dziennik Gazeta Prawna ma tutaj materiał, który no, może, może zrewolucjonizować całą współdzielczość.
4: To jeszcze tylko dla porządku, też za Dziennikiem Gazetą Prawną, powiem, że szefostwo Krajowej Rady Spółdzielczej przekonuje, że to jest wina czy problem współpracy właśnie z tymi sektorowymi, um, to, jak to się nazywa, sektorowe, nie spółdzielne, tylko zgrunki. związki rewizyjne, o,
3: bo właściwie, no właśnie, może tu krótko powiem, jak to krótko. wygląda, tak, bo... Wszyscy mają to poczucie, że spółdzielczość troszkę nam gdzieś jakby zniknęła z pola widzenia, prawda? Nie Albo mamy...
4: wielu ma bardzo sceptycyzm. Między innymi właśnie z powodu różnych złych doświadczeń ze spółdzielczością. Tak.
3: No tutaj jest komentarz w tym tekście profesor Łętowskiej, która myślę, że trafia w punkt. To znaczy spółdzielczość padła ofiarą własnego sukcesu. Bo póki spółdzielnie były małe, czyli jest nas 30 ludzi, pracujemy ze sobą razem, tak? Albo jest to jedna kamienica, to żaden prezes nie będzie wieczny, się wszyscy znamy. Ale jeżeli mamy spółdzielnie, które mają dziesiątki tysięcy na przykład lokali, tak, które są taką ogromną strukturą prawie jak korporacja, yy, prawo niereformowane od 40 lat realistycznie yy, i ten samorząd powołany no, w, w PRL-u, tak, ten, ten samorząd spółdzielczy został celowo stworzony przez partię, przez PZPR, żeby móc kontrolować spółdzielczość, a więc on został stworzony po to, żeby go zabetonować i nigdy nie do... Nie, nie, nie doprowadzono tu do reformy. No i ten sukces, tak, ten wzrost yy, wielkościowy spółdzielni ich rozwój sprawił, że one się troszkę oderwały od takiej oddolnej społecznej kontroli przez samych spółdzielców, a samorząd właśnie y, no, padł łupem y, takich y, y, wiecznych panów, którzy tam sobie siedzą i rozdają karty. Związki rewizyjne, które w danych branżach funkcjonują, prawda, i każda branża ma swój związek. Czyli
4: takie zgromadzenia, federacje, to tak? są takie, spółdzielni tak, to są takie... zajmujących się czy to rolnictwem, czy nie wiem, jakimś rękodziełem.
3: Tak, tak. Czy to jest, no, jak sobie spojrzymy, tak, to jest to jest rzemiosło, to są rolnicy, to jest samopomoc chłopska, tak, spożywcy, spółdzielnie mleczarskie, no, wydaje się, że ta spółdzielczość jest odległa, ale czy dziś pójdziemy, do jakiego sklepu nie pójdziemy spożywczego. Proszę spojrzeć, co stoi na półce z nabiałym. To wszystko jest spółdzielczość mleczarska. To są nasze, nas, nasi polscy producenci. I teraz taka reprezentacja branży normalnie y, szkoli, doradza, zna się na danej branży. Jest takim trochę konsultingiem spółdzielczym. Y, no i prowadzi tak zwane lustracje, tak? Czyli wchodzi i mówi, sprawdzimy, czy na pewno u was demokracja działa, czy ludzie, czy głos ludzi jest szanowany. No ale jak się niektóre, w niektórych branżach właśnie powstrzymano reformy i teraz te związki rewizyjne mają niewiele do powiedzenia, no bo jak tutaj pokazuje ten to, 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 to śledztwo, no to tam, gdzie związki rewizyjne są aktywne, tam odbiera im się po prostu ich kompetencje. KRS mówi, to my reprezentujemy od tej pory branżę, my wybieramy delegatów, my kwestionujemy, jak jakiś delegat podskakuje, to my go wycinamy. No, y, wygląda na to po prostu, że to jest y, kurs na dno. No
4: i teraz y, y, pytanie, ja, ja, jakie są tego wnioski. To znaczy y, ktoś taki, kto promuje spółdzielczość w obliczu y, no potwierdzenia pewnie niektórych y, złych doświadczeń y, ludzi ze spółdzielczością mówi, że co teraz?
3: Ja rozumiem dlaczego niektórzy mogli się, czy mogą się zrazić. Y, jak się patrzy właśnie na te likwidowane majątki, te grunty, które są zagarniane, taki Jankowski z Grockim sobie po prostu wyciągają pieniądze, no to ja rozumiem, że jest pewien niesmak. Tylko jednocześnie mówię jako, sam jako prezes mhm. tak, spółdzielni, to co my robimy, to jak my siebie szanujemy wzajemnie, jak pracujemy ze sobą razem, to jest zupełnie co innego niż to, jak ustawowo regulator stworzył ten samorząd, nie ustanowił nad nim żadnego nadzoru, nie stworzył żadnych metod audytu. Czyli co,
4: ustawa jest potrzebna nowa.
3: Potrzebna jest ustawa, potrzebne jest to, jak działa Krajowa Rada Spółdzielcza. No niech w ogóle najlepszym przykładem tego absurdu jest to, że kadencja tej Krajowej Rady powinna trwać cztery lata, ale trwała osiem, bo po czterech bo latach... No tak, no ale jeśli Krajowa Rada sama siebie zarządza, zwołuje, powołuje i odwołuje, no to mamy sytuację, no, która w państwie jest nie do wyobrażenia. Jak mamy wybory prezydenckie, to nie zarządza ich prezydent, tylko marszałek Sejmu. A wybory parlamentarne nie zarządza ich marszałek Sejmu, tylko prezydent. To ale, jest pewien trójpodział. Ale tak? jest Prawna... jakaś
4: inicjatywa, jest szansa na, na zmianę w, w ustawie o ekonomii społecznej, tak?
3: Ustawa o ekonomii społecznej to też jest element, ale to jest przede wszystkim prawo spółdzielcze. To jest ustawa o Krajowej Radzie Spółdzielczej. To jest cały szereg tych ustaw, które przez lata nie były dotykane, bo właśnie ci, którzy korzystali na tej, tym zabetonowaniu, oni no nie chcieli doprowadzić do żadnych reform. I to nie jest tak, że większość spółdzielców nie chce tych zmian. Chcą. Tylko kiedy próbują do nich przeć to wychodzi KRS i natychmiast mówi nie, tylko my reprezentujemy branżę i my się sprzeciwiamy. No i co teraz? No moim zdaniem te wybory poniedziałkowe, ten kongres współdzielczości, który wybierze nowe zgromadzenie ogólne, no to będzie wielki test, bo jeżeli zostaną... Ale znów... już
4: wiadomo, delegaci, jeżeli proces był rzeczywiście, tak jak DGP, Dziennik Gazeta opisuje, tak manipulowany, no to delegaci raczej sprzyjają dotychczasowemu szefostwu.
3: Myślę, że bardzo wielu z tych delegatów nie chciało się nigdy angażować w tą wojnę na górze, jak to zostało nazwane uh -huh. tutaj przez Dziennik Gazetę Prawną. Nie chcieli się w nią angażować, robili swoje. tak, są, są przedsiębiorcami społecznymi, zajmują się swoją branżą, nie angażowali się w to, ale myślę, że patrząc na te dane, tak? dane samego KRS-u, no to, że w wielu branżach skoki, 55% spółdzielni zlikwidowanych, rzemiosło 48%, ogrodniczo-przelarskie 39%, kół Karolicy 37%,
11: współdzielczość
4: umiera,
3: umiera. Jeśli delegaci w poniedziałek yy, wybiorą tych samych ludzi i oni znów z Jankowskim i Grodzkim na, cele, na, na czele będą w tych władzach, to zamiast to, to po sztandarze PZPR będziemy wyprowadzać sztandar spółdzielczości. I to będzie koniec tej historii. I ja sądzę, że żaden spółdzielca, taki prawdziwy, który naprawdę kieruje się tymi wartościami, tą misją, no nie pozwoli na to i w poniedziałek czeka nas ogromna zmiana.
4: Ale to jest jedna rzecz, ale rozumiem, że te inicjatywy ustawodawcze też są potrzebne.
3: Są i to jest też powód, dla którego myślę, że tak wiele osób w tym momencie zaczęło otwarcie o tym mówić, że bardzo długo panowała właśnie taka... Y cisza w przestrzeni publicznej, bo się wszyscy baliśmy. I to zresztą ja się pod tym podpisuję. Baliśmy się, że na spółdzielczość padnie taki, taki cień, że to jest coś złego, że to jest przeszłość, że to nie jest... że to jest branża, która po prostu ma zniknąć, że to był historyczny fenomen i jest jego koniec. A jest Wprost przeciwnie. Więc wiele osób myślało, rozwiążmy to w naszym własnym gronie. No niestety, nie. To nie są brudy, które da się wyprać tylko w, po prostu w, tej, w tym zamkniętym samorządzie spółdzielczym. To jest moment, w którym my musimy zacząć o nich mówić. Ja na pewno dziękuję wszystkim tym szefom związków rewizyjnych, wybitnym działaczom.
4: Którzy głośno tutaj już się wypowiadają. Prezes, prezes
3: Paszkowski, no człowiek, który tworzył KRS te 30 lat temu... I jest jednym z tych ludzi, którzy dzisiaj wychodzą i mówią, no to nie, jest to, to nie jest to, co chcieliśmy zrobić, to nie jest to, zostało to przejęte, skorumpowane. Myślę, że politycy też odbiorą ten sygnał, a branża z przyjemnością napisze nowe ustawy.
4: Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, prezes zarządu PLZ, spółdzielnie jest Państwa gościem. Po informacjach wrócimy do rozmowy.
5: podgląd.
8: Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż 5 wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
13: W Lidlu styczniowe okazje za pół ceny Od czwartku z kuponem Lidl Plus Łopatka wieprzowa cena przed obniżką 16,99 Teraz za pół ceny 8,49 za kilogram Mleko UHT 3,2% Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,49 Teraz za pół ceny 1,74 za opakowanie Przy zakupie 6 Cytryny cena przed obniżką 4,99 Teraz za pół ceny 2,49 za 500 gramów Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus za pół ceny zakupy robię w Lidlu.
5: Co można kupić za 40 groszy? za kilogram? Tak! W Biedronce obniżyliśmy dla Was cenę łopatki wieprzowej, bo to, co się dla nas liczy, to oferowanie najniższych cen na rynku specjalnie dla Was. Dlatego do soboty w Biedronce łopatkę wieprzową bez kości pakowaną próżniowo dostaniesz za jedyne 7,99 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji Biedronka. Cena przed obniżką 16,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka.
0: I to dobry powód, by iść do Biedronki. Ból, pieczenie, swędzenie w w okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, Tribenozy lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian?
0: Mhm.
8: Ale ten Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz jakie niskie ceny.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Dziś na wyborcza.pl. Marcin Prokop o pracy z Szymonem Hołownią. Wszedł do telewizji z myślą, że będzie dla niego jedynie przystankiem. Zawsze miał społecznikowskie zacięcie. Marcin Prokop o Hołowni, Ameryce i telewizji. Czytaj dziś na wyborcza.pl.
13: Znowu dopadła ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte przeciwko wirusom, przeciwko
8: to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inosyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflofarm. Reklama.
10: Radio TOK FM.
2: Pierwsze radioinformacyjne. Piątek, 19 stycznia minęło 16.
5: Informacje TOK FM. Konrad Sabal
2: Minister Sprawiedliwości nie będzie już prokuratorem generalnym. Ministerstwo proponuje zmiany. W hurcie paliwo drożeje. W przyszłym tygodniu podwyżki zobaczymy na stacjach benzynowych. Wieczorem i jutro czekają nas trudne warunki pogodowe. Prokuratora Generalnego będzie wybierał Sejm za zgodą Senatu na sześcioletnią kadencję. Zakłada projekt nowelizacji prawa o prokuraturze ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i prokuratora Generalnego, które w zamyśle szefa resortu Adama Bodnara ma przywrócić prokuraturze niezależność od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Dziś Bodnar, podobnie tak jak jego poprzednik na stanowisku Zbigniew Ziobro, pełni obie te funkcje naraz, a więcej już o tym Tomasz Fęskę. Obowiązujących przepisów minister sprawiedliwości z urzędu staje się też prokuratorem generalnym. Tak jest od 2016 roku. Według ministra sprawiedliwości Adama Bodnara to doprowadziło do odebrania prokuraturze niezależności od polityków. I
12: jednym z elementów tego przywracania będzie także między innymi rozdzielenie urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To jest także jedna z tych rzeczy, która jest dla nas bardzo istotna.
2: W myśl założeń nowych przepisów prokurator generalny miałby być powoływany przez Sejm bezwzględną większą Głosów na 6 lat spośród prokuratorów z co najmniej 20-letnim stażem i po zakończeniu kadencji mógłby przejść w stan spoczynku niezależnie od wieku. Prawo zgłaszania kandydata na urząd ma mieć prezydent, marszałek Sejmu, grupa 35 posłów lub 15 senatorów, 200
5: czynnych prokuratorów lub 2000 obywateli. Tomasz Fenske,
2: w Ministerstwie Obrony Narodowej zaczyna działać ekspercki zespół, który oceni pracę i wydatki zlikwidowanej podkomisji smoleńskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowana przez Antoniego Macierewicza podkomisja pochłonęła co najmniej 36 milionów złotych. W skład zespołu wchodzi 19 osób. Jak zapewnia kierownictwo resortu to apolityczni fachowcy, wojskowi oraz urzędnicy, pracownicy ministerstwa i jednostek podległych MONowi, mówi wiceminister obrony Cezar
14: Tomczyk. Ten zespół będzie zajmował się działalnością podkomisji Antoniego Macierewicza po to, żeby wyjaśnić, w jaki sposób państwo polskie mogło dopuścić do sytuacji, że 36 milionów złotych zostało wydatkowane i właściwie z punktu widzenia państwa polskiego nie ma żadnej reakcji.
2: Politycy obiecują, że nie będą wpływali na pracę ekspertów, mimo że, jak podkreśla wicepremier minister i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, polityczna ocena działań pod komisji smoleńskiej jest fatalna. Nowo powołany zespół ma działać do 30 czerwca. Zmiany w strategicznych spółkach Skarbu Państwa Postępują zdecydowanie zbyt wolno Mówi w Sokafem była wiceprezeska Polskiej Grupy Energetycznej Bogusława Matuszewska A wyzwań nie brakuje, największym będzie już niedługo Odmrożenie cen energii elektrycznej Tomasz Setta
10: Była wiceprezeska PGE przekonuje, że obecne Przepisy o mrożeniu cen służą Przede wszystkim producentom energii A nie odbiorcom prądu Jak tłumaczy widać to w wynikach finansowych spółek
1: Rok 22 skończył się Wynikiem, który w porównaniu do roku 2019 jest trzykrotnie wyższy.
10: Odmrożenie cen w połowie roku jednym ruchem nie wchodzi w grę. Nowy rząd, zdaniem ekspertki, powinien do tego czasu zmienić zasady wyliczania taryf na
1: prąd. Musi być zobligowanie spółek energetycznych do oszczędzania, do restrukturyzacji kosztów, bo one przez ten okres, kiedy właśnie obowiązują te ustawy, koszty poszybowały w górę i to jest absolutnie nieakceptowalne.
10: Nowy rząd chce mrozić ceny energii do połowy roku. Planu na kolejne miesiące nie ma. Yeah. Uh -huh. Tomasz seta to KFM.
2: Analitycy rynku paliw nie mają dobrych wiadomości dla kierowców. Na stacjach benzynowych będzie drożej. W niektórych miejscach polski litr benzyny 95 może kosztować w przyszłym tygodniu 6 zł i 34 grosze, olej napędowy 6,52. Mówi Magdalena Robak z epetrol.pl.
8: Z uwagi na to,
6: że w tym tygodniu o ponad 100 zł paliwa podrożały w hurcie, a marże sprzedawców utrzymują się na przeciętnym poziomie i skłaniamy się ku temu, że kierowcy na stacjach zobaczą podwyżki.
2: W najbliższych dniach nieznacznie tańszy będzie tylko autogaz. Cena za litr będzie wahać się w granicach 2,80-2,90. To są informacje TOK FM. Zakopianka, czyli najpopularniejsza trasa wiodąca pod Tatry, będzie przeżywać spore oblężenie. W ten weekend odbędzie się największa cykliczna impreza sportowa w Polsce, czyli Puchar Świata w Skokach narciarskich w Zakopanem. To także półmetek pierwszej tury ferii. Paulina Nawrocka.
11: Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przypomina kierowcom, że w gaju na Zakopiance prowadzone są prace remontowe.
12: To jest kilka kilometrów za Krakowem. Powstaje tam nowy węzeł drogowy. Budujemy wiadukt nad Zakopianką. Kierowcy mogą korzystać z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, ale obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Poza tym trzeba też zwrócić uwagę na organizację ruchu w okolicach Radz i Nowego Targu.
11: Na całej trasie spotkać można liczne patrole drogówki, mówi aspirant Roman Wieczorek z Zakopiańskiej Policji.
12: Będą dbali o to, aby ten dojazd był w miarę płynny. Będziemy starali się udarażniać takie najbardziej newralgiczne miejsca. Zachęcamy do tego, żeby wcześniej śledzić aktualną sytuację na lokalnych drogach, na drogach dojazdowych, na Podhale. Wybierać możliwe, alternatywne trasy dojazdu.
11: Policja spodziewa się, że najwięcej fanów przyjedzie pod Tatry dopiero w sobotę, tak by zdążyć na popołudniowy konkurs. Paulina Nawrocka, to fm
2: Burze śnieżne, bardzo silny wiatr, szczególnie w północnej części kraju i marznące opady deszczu na południu IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza wieczorem i jutro. Szczególnie niebezpiecznie będzie na północy kraju, mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik
9: IMGW. Intensywnym opadom śniegu będzie towarzyszył silny wiatr, który będzie powodował ograniczoną widzialność. Miejscami do nawet zaledwie 100 metrów.
2: Trzeba też się liczyć z oblodzeniami, szczególnie w północnej części kraju. Tam też spodziewane są burze śnieżne. Na Bałtyku sztorm, a z kolei na południu kraju, szczególnie nad ranem, możliwe są marznące opady deszczu. Kolejne informacje już o 16.20, teraz prognoza pogody. Do wieczora zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, opady śniegu, jak powiedziałem, na północy kraju. Na termometrach od minus 2 stopni w Olsztynie i Rzeszowie do plus 1 w Szczecinie. W nocy dalej opady śniegu w północnej części Polski. Temperatura minus 6 stopni w Małopolsce na Podkarpaciu i Podlasiu, minus 4 w centrum, minus 2 w Trójmieście,
5: minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, wracamy do rozmowy o spółdzielczości, a to dlatego, że w poniedziałek, wtorek siódmy kongres spółdzielczości, gdzie z jednej strony no, rozstrzygną się losy nie tylko władz K K K Krajowej Rady Spółdzielczej, która ma wpływ jednak na interesy ośmiu milionów członków. Podkreślam to, bo jak zaraz Państwo usłyszycie jeszcze raz Jana Luszczyka Zygmuntowskiego, jak on mówi, to prawdopodobnie jedna z większych organizacji, jeżeli nie największa, tak? Pozarząd... Największa
3: organizacja pozarządowa w Polsce zdecydowanie.
4: I więc y, m, mówiliśmy w pierwszej części o y, za, zarzutach, oskarżeniach o poważne nadużycia ze strony y, właśnie Krajowej Rady Spółdzielczej, więc wielka y, bitwa poniedziałek, wtorek też o losach spółdzielczości rozstrzygnie. A właśnie jaka jest ta kondycja y, krótko y, spółdzielczości, Gdzie ona się rozwija, a gdzie się zwija?
3: No niestety y, spółdzielczość y, tak, w, te, w tym tradycyjnym wydaniu jest y, raczej zwijająca się. Y, no, element tego to jest też powiedzmy jakieś przystosowanie do współczesności, tak? Trochę, że te małe podmioty się łączą w większe, y, zmieniają się pewne modele działania. Na pewno widać, że są takie branże, które znikają bardzo dynamicznie, tak? Spółdzielnie rzemiosła na przykład, które nie zawsze oznaczają rzemiosła, oznaczają usługi budowlane. Ale niegdyś się je nazywało właśnie rzemieślnictwem, y, jest dużo takich jak właśnie ogrodniczo-pszczelarskie, widzimy, że skoki też tak dynamicznie zanikają. No to jest duża strata, bo jak się spojrzy na Europę, no to finanse właśnie takie lokalne, wzajemne oszczędzanie, wzajemne kredyty, no to jest podstawa po prostu współczesnego, europejskiego modelu takiego, takiej gospodarki wysoko rozwiniętej, więc szkoda, że to u nas jest w zaniku. Natomiast jest też, są też te dobre strony. tak z tych raportów widać, że przede wszystkim te um, spółdzielnie socjalne się bardzo rozwijają, chociaż to też jest pewne ograniczenie, żeby sprowadzać socjalne, spółdzielczość. Socjalne, czyli
4: a, takie, które zatrudniają e, osoby, którym trudniej na przykład się odnaleźć e, na rynku pracy, bo na przykład mają niepełnosprawności. I one czasami e, potrzebują grantów do funkcjonowania,
3: jakiegoś wsparcia. Tak, i te spółdzielnie socjalne przez 30 lat bardzo dynamicznie się rozwijały.
4: Wiemy mhm. o różnych kawiarenkach, pewnie na osiedlach słuchaczki słuchacze mają nieraz...
3: Często to są spółdzielnie też produkcyjne w ogóle. Y, normalnie z fabryką, z liniami produkcyjnymi, także bardzo różne. Bardzo duża różnorodność. Trochę szkoda, że tak jakby państwo polskie instrumentami wepchnęło to tylko w nisze tak jakby osób potrzebujących. Mm -hmm. Bo dało im pewne instrumenty, które wszystkie spółdzielnie mogłyby dostać. Tak? Ustawa o ekonomii społecznej, działalność pożytku publicznego. To wszystko to jest tylko wsparcie dla... Wsparcie
4: systemowe dla spółdzielni.
3: Albo brak ograniczeń. Bo na przykład to, że działalność pożytku publicznego mogą pełnić spółdzielnie socjalne, ale inne już nie, no to sprawia, że spółdzielczość, która jest biznesem z misją społeczną, no staje się tylko biznesem, skoro ustawodawca twierdzi, że nie możecie robić pożytku publicznego. Co to znaczy biznes z
4: misją publiczną? Społeczną. Społeczną, przepraszam.
3: No najczęściej myśli się o tym tak, że prowadząc spółdzielnię jednak realizuje się po pierwsze cele samych członków, Czyli nie tylko myśli się tak, jakby mam pracowników i pracodawcę, ale przede wszystkim moi pracownicy są moimi członkami. Oni mnie jako prezesa wybrali.
4: Czyli zysk nie jest tym kluczowym celem.
3: Tak? A jeśli zysk, na, po pierwsze, zysk nie jest kluczowym celem, zaspokajanie potrzeb, satysfakcja konsumenta, członka itd. lokalnej społeczności. A jeśli już zysk, to ten zysk jest wspólny wszystkich tych członków, którzy, którzy ze mną pracują. tak, Moja rola prezesa to nie jest rola poganiacza niewolników, czy właśnie o przypinającego ordery pana likwidatora, grabarza spółdzielczości, tylko moją rolą jest mądrze zarządzać pracą całego zespołu. To jest tak samo potrzebna rola jak każdego innego, ale nie znaczy, że jest ważniejsza.
4: I teraz entuzjaści spółdzielczości z jednej strony podkreślają e, jej kluczowe znaczenie obecnie w tym systemie społeczno-ekonomicznym, który mamy, kryzysowym, bo jest to odporne na taki hutich <grych> na Morzu Czerwonym tak. w uproszczeniu, bo jest lokalnie bardzo silnie em, zakorzenione. I pewną odporność na kryzysy, to ta słynna bas Skiska spółdzielnia zawsze jest przywoływana, że właśnie te firmy sobie lepiej radzą w czasie kryzysów. Ale z drugiej strony no, jest nieufność do spółdzielczości, do tego systemu bardzo demokratycznego. Każdy spółdzielcza jeden głos, bardzo niepokój budzi, jak się decyzje podejmuje w takim systemie.
3: No jednak walne, które się zbiera raz do roku, tak jak w spółkach handlowych, walne wybiera Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza wybiera zarząd, więc to jest kilkuetapowe. Po to są te organy, żeby właśnie nie, nie wpaść w taką, taką pułapkę, że każdy musi wszystko wiedzieć, podejmować decyzje, prawda? Nie mogę w spokoju robić swojego, bo muszę decydować o wszystkim kolektywnie, prawda? Podnosząc ręce trzy razy w tygodniu. To tak nie wygląda. Yhm, więc... Jakby to jest przemyślany system, funkcjonujący. Oczywiście to jest zawsze zabawne, kiedy rozmawia się z osobami o takim bardzo nastawieniu, prawda, egoistycznym na zysk, taki stricte, ja chcę robić biznes i wszyscy siedzieć cicho. I wtedy ktoś taki mówi, no ale jak to? Wszyscy mają równy głos? Ja jako prezes i ten zwykły członek, pracownik te, ma równy głos na tym walnym? No to jest niepojęte. To jest, to, prawda, to, to jest jakaś, jakiś kolektyw, komuna. Ja to lubię normalny biznes. A potem się idzie do ludzi, którzy są bardzo aktywistyczni, prawda? Anarchiści, syndykaliści, tacy totalni ideowcy i oni mówią, ale jak to wyrobicie zysk? I macie prezesa jeszcze? No to tak nie można. Nie, wszyscy są równi. Więc ja już nie wiem w końcu. My jesteśmy gdzieś w pół drogi. Może właśnie to jest ten taki, ta, ta trzecia droga, no, czy ten złoty Mondragon środek. No.
4: Corporation, to jest potężna spółdzielnia, chyba w czasach w świetności to jest 70 ponad tysięcy pracowników, wybiera sobie prezesa, który po prostu ma dwa razy wyższą pensję niż średnia, ale dwa, a nie 20.
3: No, uznajemy, że to jakoś pewnie go motywuje, ale ten motywator, no, nie musi być właśnie 20, 60, sto razy większy. Gdybym ja latał jakimś private jetem, to pewnie bym przestał w ogóle rozumieć, o co chodzi normalnym ludziom, tak? To człowiek by się stał częścią jakiejś takiej toksycznej elity, a jednak wartości, te wartości, że po to się wytwarza wartość, zysk, tak, przychód, żeby móc zaspokajać, żeby to krążyło, a nie po to, żeby jedna osoba akumulowała. Więc, jak to mawia przewodniczący naszej Rady Nadzorczej, mnożenie odbywa się przez dzielenie. Matematycznie no, ale je... głupie, ale prawdziwe.
4: No, ale jednak wiemy z doświadczenia, że demokratyczne podejmowanie decyzji jest w momentach, no, momentami trudne. No, po prostu tak jest. Wszyscy narzekają na procedury unijne na przykład. To jest arcy taki demokratyczny, konsultacyjny, system, ale to po prostu się ciągnie.
3: Ale to, czego najbardziej nie lubimy w Unii, to biurokracja. Biurokracja nie, nie, nie jest demokratyczna sama z siebie. Biurokrację mieliśmy w Imperium Rzymskim. Czy to było... Czy biurokrację no dobra, mieliśmy w, z Rosji Sowieckiej.
4: Spółdzielnie mogą równie efektywnie podejmować decyzje, jak prezes, jak prezes we własnej firmie.
3: I to jest właśnie to, dlaczego ta cała nowa fala spółdzielczości sobie tak to dobrze nowa radzi. Fala? No, bo mamy tą tradycyjną spółdzielczość, prawda? Właśnie z połem, spożywców, mieszkaniówkę, wszystko to, co znamy, ale od co najmniej teraz już kilkunastu lat w Polsce mamy totalnie nową falę. Kooperatywy spożywcze, Zaczynało się od paru, dzisiaj jest ich 50 w całej Polsce. Mamy spółdzielnie energetyczne, mamy spółdzielnie cyfrowe, takie jak nasze, ale też inne Co zaczynają. Co to jest spółdzielna cyfrowa? No na przykład, które mają wspólną aplikację, platformę, mogą współdzielić dane, tak, czyli spółdzielnia danych, że razem zarządzają danymi, wiedzą... Do kogo one bezpiecznie trafiają Te wszystkie nowe formy spółdzielczości One, spółdzielnie freelancerów Którzy decydują, że zamiast każdy Sobie będzie rzepkę skrobał na JDG No to będą razem mieć Razem tą spółdzielnię, ale każdy Trochę jest w jakimś stopniu niezależny Bo my wiemy coś, czego może nie podkreślano Kiedyś w spółdzielczości, a dzisiaj ma Ogromne znaczenie jeśli my dajemy dużą autonomię naszym członkom, to naprawdę to nie są po prostu pracownicy. To są współwłaściciele. Oni też biorą odpowiedzialność. I kiedy oni biorą odpowiedzialność, to to sprawia też, że zaczynają sami myśleć o tym, jak lepiej usprawnić nasze działania. I ja dzięki temu, mając zespół, którego już, no, musiałbym go kontrolować, robić raporty, spotkania, prawda, zbierać dane, no bo mam masę ludzi, którzy ze mną pracują, ale tego nie robię. Bo wiem, że te zdecentralizowane, mniejsze zespoły, one sobie dadzą radę. Ja z tymi ludźmi pracuję, wiem, ufam im. I nagle się okazuje, że ta spółdzielczość, współwłasność buduje zaufanie. A to zaufanie sprawia, że ci ludzie są, i tu już powiem coś, co by wszystkich anarchistów przeraziło, ale są bardziej produktywni i są bardziej innowacyjni.
4: W poniedziałek, wtorek kongres bo zaczęliśmy jednak od e, e, dysfunkcji całego e, systemu. E, a słuchali Państwo Jana Oleszczyka-Zygmuntowskiego, entuzjasty czy promotora spółdzielczości, e, prezesa PZL, PLZ. PLZ. Polska Zaufania. E, po, PLZ e, e, Spółdzielni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Informacja.
3: Dzięki piękne. Świato podgląd.
14: Kłaniamy się nisko.
11: Anna Andrzejewska.
14: I Kamil Wróblewski Już w najbliższą sobotę o godzinie 20.00. Anna Andrzejewska będzie gościnią audycji Między Słowami w Radiu Tok.
6: Porozmawiamy o moim najnowszym albumie Haśka, o życiu.
14: I o Halinie Poświatowskiej. Dokładnie. W najbliższą sobotę o godzinie 20.00 w audycji Między Słowami w Radiu Tok.
8: Do usłyszenia. Reklama RTV
12: EURO AGD Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Lattego Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099, teraz za 1799 zł A dodatkowo Aż do 50 rat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.pl.
10: Kochanie, kupiłaś
5: patyczki do uszu?
8: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. aflofarm.
9: Dziś na Wyborcza.pl. Marcin Prokop o pracy z Szymonem Hołownią. Wszedł do telewizji z myślą, że będzie dla niego jedynie przystankiem. Zawsze miał społecznikowskie zacięcie. Marcin Prokop o Hołowni, Ameryce i telewizji. Czytaj dziś na Wyborcza.pl.
8: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi pielęgnujące żele pod prysznic Nivea. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 23,99. A teraz 13,99. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
6: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i
8: wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
5: Wyciąg z zielona lisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek kmierów wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu.
9: Aflofarm.
8: O, Essentiale Max! Jakieś noworoczne postanowienie?
5: Tak! Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsułce. I
8: to lek, nie suplement. Brawo! To będzie na maksa spełnione postanowienie.
5: Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max.
9: Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w wątroby. Zmniejsza dolegliwość jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym brzuch spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opel
5: Helka Pollen Gropasanowi to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witota dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Sztuka korzyści? To oszczędzać na zakupach i nie marnować czasu ani energii. Korzystaj w pełni i jedz to, co lubisz. W cenie niższej aż o 22%. Nie zaczynaj od diety. Zacznij od Matchfit. Zamów teraz w aplikacji lub na matchfit.pl. Reklama. Radio to FM.
2: 16.20, Konrad Sabal. Komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych złożyła do sądu wniosek o nałożenie kary na Artura Sobonia. Były wiceminister aktywów państwowych na początku przesłuchania przed komisją odczytywał dokumenty, z których wynikało, czym dokładnie polityk zajmował się w rządzie Mateusza Morawieckiego. Soboń następnie podważył zeznania Jarosława Gowina. Dodał, że powiedział, iż nie brał udziału w przygotowaniach do wyborów w 2020 roku, a później uchylał się od odpowiedzi na resztę pytań. Komisja przegłosowała wniosek nałożenia kary, Mówił. Przewodniczący Komisji Darusioński.
3: Joński. Artura kary porządkowej w postaci kary kwocie za uchylanie się 19 stycznia
14: złożenia ze śledczą.
2: Wniosek rozpatrzy sąd okręgowy w Warszawie. Komisja do spraw wyborów korespondencyjnych ma ocenić legalność przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie pandemii koronawirusa w 2020 roku. Na przygotowanie elekcji państwo wydało około 70 milionów złotych, a wybory finalnie się nie odbyły. Ministerstwo Klimatu zabiera głos w sprawie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. W ostatnich dniach, po wypowiedziach wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz, pojawiły się obawy, że nowy rząd zdecyduje się na zmianę lokalizacji z Lubiatowa na okolice Żarnowca. Dziś odpowiedział na to resort, który podkreślił, że dotychczasowa decyzja jest ostateczna i nie ma podstaw do jej zmiany. Na tym, otobie, na tym etapie przygotowań zmiany nie, nie miałaby najmniejszego sensu, mówił w Tokafem starszy analityk do spraw energetycznych w polityce insight Tomaszewski.
14: Lubiotowo Kopalino. To jest lokalizacja, która posiada wszystkie potrzebne do tego administracyjne zgody. Ta rozkręcająca się dyskusja o możliwej zmianie lokalizacji, gdyby rzeczywiście przeszła do fazy realizacyjnej, ona by ten projekt de facto zakończyła. To znaczy nie mielibyśmy dalej możliwości budowy w tych przewidzianych terminach pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przenoszenie się teraz do Żarnowca no, byłoby kompletnie bez sensu. To opóźniłoby no, kilka minimum kilka
2: lat e, budowa elektrowni. A zgodnie z planami budowa elektrowni w Lubiatowie powinna ruszyć w 2026 roku. Minister Kultury odwołał zarząd spółki Pałac Saski. Jak czytamy w informacji ministerstwa, stało się to w trosce o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych. Zgodnie z decyzją ministra, zmianie uległa także, e, uległ skład Rady Nadzorczej. Zarząd ma teraz jednego członka zamiast trzech. Został nim Jan Zajączkowski. 50-letnia kobieta zginęła we własnym mieszkaniu w Hersoniu na południu Ukrainy. Rosjanie ostrzelali dziś cywilne domy w tym mieście. W ciągu ostatniej doby armia rosyjska dokonała 67 ostrzałów obwodu hersońskiego, a na sam Herson spadło 11 pocisków. Kolejne informacje już o 16.40, teraz prognoza pogody. Pogoda Do wieczora zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na północy kraju możliwe przelotne opady śniegu. Na termometrach minus 2 stopnie w Olsztynie i Rzeszowie. Minus 1 w Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach. 0 w Warszawie i Poznaniu. Plus 1 w Szczecinie. W nocy dalej opady śniegu w północnej części Polski. Temperatura minus 6 w Małopolsce, Podkarpaciu i Podlasiu. Minus 4 w centrum. Minus 1 na
5: Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz w światopodglądzie na koniec przyjrzymy się protestom, które od kilku dni trwają w baszkirii, a więc republice w Rosji, powiedzmy, centralnej Ural i one są o tyle niezwykłe, i chyba warto się im przyjrzeć, że są spore, co w Rosji teraz trudne i rzadkie, odbywają się w Baszkirii, czyli Republice Zamieszkanej jednak przez większość nieruską, nie może tak to określę, no i cały czas trwają, pomimo zresztą mrozów, nawet minus 20-stopniowych. Łączymy się teraz w Światopodglądzie z Miłoszem Bartosiewiczem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc sytuacja jest taka, że dziś kolejny, dzień manifestacji czy protestów. Pretekstem do wyjścia ludzi i to czasami wychodziło może kilka tysięcy, czasami to jest kilkaset osób i już nie tylko w jednym mieście Bajmak, ale również w samej stolicy Ufa. W każdym razie to ci ludzie wychodzą na ulicę w odpowiedzi czy w sprzeciwie w oburzeniu na skazanie aktywisty Fajła em, Ausynowa, lokalnego aktywisty politycznego i ekologicznego, który został skazany na cztery lata. Dlaczego wyrok, kolejny wyrok, przecież to jest państwo, które, czy reżim, który wsadza masowo do więzień. Dlaczego tak bardzo to ludzi oburzyło i zmobilizowało?
14: E, tak, więc e, chciałbym zacząć od tego, że sprawa Ausynowa jest póki co sprawą republikańską i powinniśmy się właśnie przyglądać tej sprawie przede wszystkim w kontekście republikańskim, ale również z pewnym uwzględnieniem kontekstu rosyjskiego, szerszego kontekstu, co wyprowadziło ludzi po bronie Aucynowa. Bo to nie jest pretekst. Mam wrażenie, że sprawa Aucynowa, który został skazany za rzekome podżeganie do nienawiści etnicznej na cztery lata kolonii karnej i zaznaczmy, jest to wyrok ostrzejszy niż ten, który, o który wnioskowała prokuratura. prokuratura, była takim pierwszym czynnikiem, najważniejszym czynnikiem, który wyprowadził ludzi. Na ulicy. Co ciekawe, protesty zaczęły się nie w stolicy Republiki, nie w Ufie, tylko w mieście Bajmak, które jest stolicą rejonu Republiki Baszkortostanu, gdzie dominują Baszkirzy. Bo musimy pamiętać, że w Republice Baszkirja największą grupą ludnościową, są sumie jednak Rosjanie, to jest 35% około, później Baszkirzy około 30%. Mhm. No i jest jeszcze 25% Tatarów. Jeśli chodzi o to, co ludzi zmobilizowało do wyjścia. Przede wszystkim to jest niesprawiedliwy i surowy wyrok, o którym już mówiłem. Po drugie, to jest pewne poczucie wspólnoty narodowej. Poparcie dla Ausynowa udzielili np. będący był Baszkirem popularny artysta Morgenstern, czy baszkirscy żołnierze ochotnicy, którzy służą na froncie na Ukrainie. Po trzecie, rola Ausynowa jako, jako takiego nieformalnego, jednego z kilku nieformalnych liderów baszkirskiego ruchu narodowego i obrońcy praw narodowych, ekologicznych, językowych w regionie, w całym regionie, nie tylko w skali lokalnej. Po czwarte, miejsce zapadnięcia wyroku, chociaż sam Ausenow jest ze stolicy, z Ufy, Ufy to sądzony był w Bajmaku, czyli w miejscu, gdzie przeważają etniczni Baszkirzy i gdzie są bogate złoża surowców naturalnych, których, które eksploatują nie baszkirskie firmy, a przede wszystkim firmy które są zarejestrowane w Moskwie lub w, w innych częściach Rosji poza granicami republiki. I po piąte jest to niezadowolenie Baszkirów z położenia we własnej republice oraz małej autonomii względem Moskwy. Jednak tu zaznaczę, m, protesty nie, 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 o, nie oznaczają, że Baszkiria nabrała jakiejś chęci oderwania się od Rosji, wręcz przeciwnie, co mówi może jeszcze będę miał okazję wytłumaczyć.
4: Tak, to ja jeszcze może tylko właśnie wątek, bo rozumiem, że skazany Ausynow z jednej strony, no, wygłaszał to, to przemówienie, które tak sprowokowało reżim po baszkirsku, też krytykował wojnę rosyjską w Ukrainie, no i właśnie krytykował, czy walczył z tymi firmami wydobywczymi, które jak rozumiem między innymi w Baszkirii wyciągają z ziemi złoto. Chodzi mi o to, co jest takiego irytującego, czy co było w nim, że władze go posadziły. Czy chodzi o te kwestie polityczne, czy właśnie chodzi o te interesy?
14: Mm -hmm, oczywiście. E, dla kontekstu tylko zaznaczę, że to nie jest pierwszy protest w Baszkiri, bo w, w Baszkiri w ostatnich latach odnotowano cały szereg protestów na tle ekologiczno-narodowym, który kończył się nawet ostrzejszymi. No właśnie ten eko, ekologiczno-narodowy. Tak, tak, to jest tak, ciekawe, że pan tak, użył
4: takiego sformułowania.
14: Tak, tak, tak. tak. Zaraz to rozwinę. I trzeba zaznaczyć, że w przeszłości, w ostatnich latach z sukcesem protestowano e, przeciwko właśnie na przykład e, eksploatacji wzgórza wapiennego kuształ, które jest uznawane za miejsce święte, miejsce symboliczne, czy przeciw zbudowaniu cerkwi na stanowisku archeologicznym, które jest ważne z punktu widzenia kultury i historii baszkirskiej. Ale co do, e, co do tego, co zirytowało władzę, bo chodzi o władzę regionalną, Kreml, co jeszcze będę może miał okazję powiedzieć, umył ręce o tej sprawie. Jeśli chodzi o władzę regionalną, no właśnie w protestach, w tych protestach, za które został skazany AUSYNOW, biorą udział, czy przewodzili im do pewnego czasu właśnie tacy działacze jak AUSYNOW tym protestom, czyli działacze z organizacji narodowych, którzy jednocześnie zajmują się, zajmują się też sprawami ekologicznymi. Te organizacje się zradykalizowały po inwazji na Ukrainę, nawołują nawet niekiedy do odłączenia się Baszkirii od Rosji, jednak musimy to stanowczo zaznaczyć, to dotyczy... Tylko tych działaczy, którzy opuścili Rosję. a usynow, który został w Baszkirii, on unikał generalnie wypowiedzi na temat wojny, mimo że wojna bardzo poważnie dotknęła Bashkirię, zarówno jeśli chodzi o straty, bo Baszkiria z tego co wiem znajduje się na podium, jeśli chodzi o straty wśród regionów rosyjskich, bo to jest ponad 1300 żołnierzy. Straty śmiertelne i też Baszkiria, który ma, która ma deficyt na ten rok wyznaczony około 10 miliardów rubli, w tym roku przeznaczy na wydatki wojenne, na wsparcie wojny ponad 4,5 miliarda, więc to jest duży, duże obciążenie. Ale sam Ausynow, który został, on się on, on unikał, mimo że był po rozpoczęciu inwazji kilkakrotnie zatrzymywany w tym kontekście, to on unikał wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie. On skupiał się na działalności ekologicznej. No właśnie, ostatnio, rok temu, w kwietniu zeszłego roku, kiedy protestował przeciwko eksploatacji złota, użył takiego bardzo kontrowersyjnego wyrażenia, które mogło być różnie odczytywane, co prawda, ale zostało wykorzystane jako pretekst. Został właśnie oskarżony o podżeganie do nienawiści rasowej wobec Rosjan, Ormian, ale przede wszystkim wobec migrantów z Azji Środkowej, Azji Centralnej. Ale nie wykluczam Bo tutaj... to kontrowersyjne, wyników. chyba tak, możemy tak, tak. powiedzieć,
4: że określenie dotyczyło czarni, czar, czar, ciemniej, tak, tak. ludzie, ja, coś takiego. Ja,
14: ja, mo, można, można to zinterpretować zarówno jako czarni, to wyrażenie, którego uży, które w Rosji oznacza pogardliwe e, odniesienie się do migrantów z Azji Centralnej, jak również to słowo było podobno w przeszłości, niestety nie znam ani języka tatarskiego, ani baszkirskiego, było używane w odniesieniu historycznie do, do ludów zamieszkujących Azję. Środkową, ale abstrahując od powodów, które, którymi zaszedł za skórę regionalnym władzom Ausynow, tutaj należy wyróżnić zarówno jego działalność ekologiczną, bo przewodził protestom ekologicznym, w poprzednich latach, które były skuteczne i które przykuły uwagę nawet Moskwy. To powiedzieć protesty
4: ekologiczne, czyli przeciwko ekstraktywizmowi, wydobywaniu różnych zasobów bez korzyści nie dla lokalnych?
14: Nie wydobywaniu, co przeciw temu, że wydobywane jest nie przez firmy baszkirskie, mhm. a, prze, a, a tylko, że te zyski są wyprowadzane poza Republikę, ale również, również do pewnego stopnia przeciwko braku poszanowania dla środowiska naturalnego. Po drugie, myślę, że dużą rolę w skazaniu odegrał rolę gubernator Habirow, który jest z jednej strony Baszkirem, etnicznym Baszkirem, urodzonym w Baszkirii, ale który jednocześnie jest kremlowskim nominatem. On wcześniej pracował w administracji prezydenckiej Putina, w obwodzie moskiewskim. To jest człowiek, który stara się wkupić w łaski Moskwy, który właśnie wspiera wojnę na Ukrainie, zmobilizował, zmilitaryzował swoją republikę, który prześladuje działaczy ruchu narodowego na przykład rodziny emigrantów politycznych, którzy są bardziej radykalni od Ausynowa, którzy wyjechali. I on osobiście doniósł na Ausynowa do prokuratury, ponadto doniósł na więcej rzeczy, bo uważał, że Ausynow również podżegał, czy dyskredytował siły zbrojne i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że du dużym czynni duży, ważnym czynnikiem jest postawa gubernatora, który stara się, mimo że jest Baszkirem, mimo że jest etnicznie, że się tak wyrażę, pasuje do zarządzania tą republiką, i jednocześnie, co jest typowe dla, dla, dla rosyjskiego pseudofederalizmu, jest, jest nominatem Kremla i jest y, wykonawcą woli Kremla. To, to... Aczkolwiek Kreml, jak już mówiłem, od tej sytuacji w Baszkirii umywa ręce.
4: To tak Uficał. na koniec, co dalej, albo jakie będą konsekwencje? Na razie ludzie są zatrzymywani i wsadzani na te tam dwa tygodnie, czy tam ileś tak, dni za protesty. Na ile to się uda zatrzymać władzę, władzom te protesty? No albo jak to, co, co to spowoduje? Również w kontekście tego, że no, Baszkiria jest wśród tych regionów, co się niektórzy zastanawiają, czy właśnie z frustracji w momencie słabości Kremla no, nie postanowi wyjść.
14: No to zaznaczmy na początek, że według mnie nie należy się spodziewać, że na fali protestów wzrosną nastroje antyrosyjskie czy antymoskiewskie Baszkiri, bo przypomnijmy, największą grupą etniczną w Baszkiri są Rosjanie.
4: To nie znaje <śmiech> faktu, inne... że Baszkirzy i Tatarzy yy, jest im więcej
14: niż yy, Rosjan? Tak, ale Baszkirzy są skonfliktowani z Tatarami, <śmiech> więc yy, tutaj <śmiech> synergia nie zadziała. Yy, mają jakieś wzajemne urazy, wzajemne konflikty, więc yy, to nie jest niestety takie proste. Ani, ani w innych republikach narodowych. Przynajmniej taka jest moja e, opinia. Pomimo ekspozycji medialnej, choć oficjalne media rosyjskie, temat konsekwentnie przemilczają, Kreml uważa, że to jest sprawa lokalna, że mają się tym zająć lokalne władze i twierdzi, że tam w ogóle nie ma żadnych masowych zamieszek, demonstracji, tylko jakieś indywidualne. To jest to sprawa nadal o znaczeniu i konsekwencjach przede, przede wszystkim regionalnych. Owszem, świadczy narastającym niezadowoleniu, Przede wszystkim Baszkirów, etnicznych Baszkirów z sytuacji w Republice, świadczy o ich trosce o środowisko naturalne, o własne dziedzictwo, o frustracji z powodu ograniczonej autonomii regionu, o tym, że żołnierze giną na Ukrainie. I świadczy też o dolnym sprzeciwie dla prześladowania ludzi, których postrzegają jako wyrazicieli swoich interesów, tak jak Ausnowa, który nie jest związany z władzami re regionalnymi czyli nie jest narzędziem Moskwy, natomiast nie świadczą o tendencjach separatystycznych. Mhm. Wydaje mi się, że możemy stwierdzić, że to mimo tej ekspozycji medialnej, to pozostanie w dużej mierze sprawa o znaczeniu regionalnym. Nie przeniesie się to dalej.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę i za komentarz. Słuchali państwo Miłosza Bartosiewicza, analityka Ośrodka Studiów Wschodnich, który był ostatnim gościem dzisiejszego Światopodglądu, który wydawali Marian i Szczepan Maziarek realizował Kamil Wróblewski. Za chwilę informacje Radio Tok FM. Po nich jeszcze więcej sportu. Dobrego popołudnia i dla tych, którzy mają to szczęście, też dobrego weekendu.
5: świato podgląd. -promocja.
11: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji
7: ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów.
1: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
7: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowani nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
5: Tech historię Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej TokefM. Autopromocja. Reklama. Menopauza? Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów oraz wyciąg z szyżek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki Klimei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm.
8: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Marian. Mhm. Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz jakie niskie ceny.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Beko, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm,
11: pyszne! I jak, gardełko?
8: Już nie boli.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki
9: Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
5: Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl
1: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze
8: więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
5: Valerin Max to lek w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Walerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valery Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
13: Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender,
5: stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio. Informacja.